0: Amigas, amigos de la Cátedra de Giordano Bruno, es un gusto para mí estar con todos y cada uno de ustedes. Mi nombre es Samuel Benavides, soy el anfitrión del podcast en esta segunda temporada, de nuestro tercer episodio. Vamos a saludar a nuestro director general, nuestro director ejecutivo, al comité editorial, al comité asesor, a nuestros docentes, catedráticos, investigadores, por supuesto a los miembros de la Cátedra y a los simpatizantes. Me gustaría también anunciar que el próximo viernes 16 de julio vamos a tener nuestro primer encuentro virtual entre miembros y simpatizantes que va a salir por el streaming de la C. Giordano Bruno en su canal de YouTube y de Facebook Fanpage. En este episodio en particular vamos a tener primero una efeméride del de maestro de la GUE. También vamos a revisar en nuestro corpus lo que es la Gran Logia de Maestros de la Marca de Inglaterra y vamos a cerrar con una bella pieza musical de Ludwig van Beethoven. Vamos a iniciar nuestro episodio con la efeméride del de 14 de julio de 1882. Hace exactamente 139 años murió Henri de la Fue el iniciador del doctor Gerard Encos Papus, el cual le dio su iniciación en el martinismo unas semanas antes de su muerte en el mismo año 1882. El mismo Henri Vicomte. Delagueux afirmó que louis Claude de Saint-Martin inició a su abuelo materno. Elifaz levy en Historia de la Magia llama a Henri Delagueux un trabajador maravilloso no reconocido, un escritor muy productivo y un hechicero dotado. Henri Delagueux escribió varios ensayos sobre el tema del ocultismo. La ciencia de la verdad o los misterios de la vida, el amor, la eternidad y la religión revelados, la eternidad revelada o la vida futura de las almas después de la muerte, el mundo oculto, misterios del magnetismo revelados por el sonambulismo, los resucitados en el cielo y el infierno, doctrina de las sociedades secretas y la acción motivadora del fluido magnético. Para continuar con nuestro corpus, vamos a leer un artículo titulado El Maestro de la Marca en Inglaterra. El origen del grado de maestro de la marca. El primer registro del grado de maestro de la marca en Inglaterra es de 1769, cuando Thomas Dunkerley, desempeñando su cargo como gran superintendente provincial, confirió los grados de Masón de la marca y maestro de la marca en un capítulo del Real Arco en Prostmoot, Inglaterra. Después de la unión de las grandes logias, la de los antiguos y la de los modernos, y la formación de la Gran Logia Unida de Inglaterra en 1813, los artículos de unión establecieron que habría solo tres grados para la masonería simbólica, incluido el Santo Real Arco de Jerusalén y excluyendo los grados de la marca. Por esta razón, mientras que en el resto del mundo la masonería de la marca se adhirió a los capítulos del Real Arco, en Inglaterra estuvo realmente excluida de esa unión hasta la década de 1850. Fue un grupo de masones de Escocia. No confundir con masones practicantes del rito escocés antiguo y aceptado, quienes consiguieron una carta patente y legal del capítulo Bon Accord en Aversden, Escocia, para establecer una logia de la marca en la ciudad de Londres. Este fue un intento de agregar la masonería de la marca a los trabajos de la masonería simbólica que finalmente terminó por ser rechazado en 1856. En respuesta se creó la Gran Logia de Masones de Maestros de la Marca. A medida que la masonería en general se extendió por todo el mundo en los siglos XVIII y XIX, la masonería de la Marca se expandió con ella. Se crearon seis grandes logias hijas y los grados fueron trabajados bajo estructuras administrativas alternativas. ¿Quién dirige la masonería de la Marca? En Inglaterra, el actual Gran Maestro de la Marca es el príncipe Michel de Kent, hermano menor del príncipe Edward, duque de Kent, y Gran Maestro de la Gran Logia Unida de Inglaterra. Un dato interesante es que ambos son primos directos de la Reina Isabel II de Inglaterra. ¿En qué consiste el grado de Maestro de la Marca? El grado de Masón, Maestro de la Marca, está abierto a todos los Maestros Masones. Se puede decir que la ceremonia en la que un hermano avanza hasta obtener el grado de maestro de la marca comprende dos grados. El primero, en el que le reconoce como hombre de la marca, seguido en el segundo, en el que se convierte en masón maestro de la marca. La marca a la que se hace referencia a su título toma su nombre de la marca o símbolo con el que un cantero identifica su obra. Aún se puede encontrar este tipo de marcas en muchas catedrales y edificios importantes. Vale la pena hacer la aclaración que este tipo de inscripciones o marcas solían realizarse con el objetivo de identificar a los maestros constructores responsables de algunas piezas de obra. En el grado de masón, maestro de la marca, se hacen referencias constantes a este aspecto de la construcción. De hecho, todas las leyendas comprendidas en ambos grados de la marca es construida en torno a este aspecto fundamental, al hacerse hincapié en el responsable de la elaboración de una pieza específica de la obra. Las consecuencias de esta pieza son palpables en otros grados como en el arco real o los grados crípticos, tanto del rito de York como en sus modalidades de grados independientes en la masonería británica. El aspecto espiritual de los grados de la marca Hace mucho uso de las Sagradas Escrituras para instruir tanto al candidato como al resto de los hermanos en la historia. Misma que sirve para enseñar que el mensaje real de estos grados es la contemplación de las fortalezas y las debilidades humanas. Ubicación cronológica de los grados de la marca. En términos cronológicos, estos grados se ubican entre el segundo grado y el tercer grado de masonería simbólica tradicional. Se dice que hay evidencia de que el grado como tal tiene más 400 años, pero los primeros registros en inglés remontan a 1769. Esto cuando se trabajó por primera vez en el capítulo del real arco Friendship, número 257, o anteriormente el número 3, en Rosamund, Inglaterra. A pesar de esto, un libro de acta fechado en 1599, de la Logia de Edimburgo, afirma que varios hermanos habrían añadido sus marcas después de sus nombres como si se tratara de masones operativos. De ahí la idea que podría tratar los masones de la marca. La primera reunión de la Gran Logia de Maestros de la Marca se llevó a cabo el lunes 23 de junio de 1856. Atuendos de la Masonería de la Marca. El atuendo de los miembros ordinarios comprende un mandil y una joya para el pecho colgada en un collarín. El mandil es de color blanco y suele ser de piel de cordero. Tiene una solapa triangular bordeada con una cinta de dos pulgadas, de color azul claro con bordes carmesí. Tiene rosetas del mismo color, mientras que los maestros y ex maestros tienen rosetas reemplazadas con niveles plateados, como ocurre con los venerables maestros y past masters en las logias del sistema de emulación. La joya de la orden es una dovela anexada a una cinta que hace juego con la del delantal. Además lleva un mazo y un cincel que son las herramientas representativas de estos grados. La dovela, que tiene ciertas inscripciones, forma parte integral de la ceremonia. Además de estos accesorios, los maestros de la marca suelen acompañar su atuendo con diversos panes, anillos y manucuernillas. ¿Cuál es el propósito del grado de maestro de la marca? De manera similar a la masonería simbólica, la masonería de la marca transmite lecciones morales y éticas utilizando una alegoría ritualizada basada en la construcción del templo del rey Salomón. Las ceremonias de la masonería de la marca requieren que el candidato asuma el papel de un compañero, por lo que el grado se considera una extensión del grado compañero como tal. Además, las lecciones filosóficas transmitidas son apropiadas para esta etapa de desarrollo masónico del candidato. A pesar de esto, el grado de maestro de la marca contiene enseñanzas que le son útiles a los maestros masones que acaban de ser elevados. Mientras que el grado de compañero masón le enseña a un masón cuáles son las obligaciones de un compañero, diferencia respecto del grado de maestro de la marca del rito York. Mientras que la masonería de la marca proviene del rito York, es completamente dependiente de los capítulos de los masones de Real Arco, en Inglaterra la masonería de la marca juega un papel muy importante e independiente a la organización tradicional de grado simbólico del sistema de emulación inglés. En el grado de maestro de la marca le enseña a un masón cómo debe ser ganado el salario del grado de compañero, cómo demostrar que el trabajo realizado es suyo y cuál era la pena por fraude durante la construcción del templo. Similitudes con la masonería del Rito York Americano. En esta serie de dos grados le ayuda al candidato a elegir la marca de un masón y se le presenta otra extensión del mito irámico relacionada con la fabricación, pérdida, reencuentro de la piedra angular del arco real. Algo similar a lo que ocurre en el grado cuando es otorgado por los capítulos del Real Arco en el Rito York. El vínculo entre los grados de maestro masón, maestro de la marca y masón del Real Arco se demuestra un más en la Orden de Maestros Reales y Selectos. Esta orden, de manera parecida a lo que ocurre en el Maestro de la Marca, tiene sus variantes, ya sea formado parte del Rito York o como una orden independiente en el Sistema de la Masonería de Gran Bretaña. Tanta es la independencia con la que cuenta la Masonería de la Marca que son ellos los Maestros de la Marca responsables de la administración de las órdenes independientes a la Masonería Simbólica Británica. ¿Cuáles son los requisitos para ser masón maestro de la marca? Aunque los requisitos son realmente pocos, algunos problemas que enfrentan quienes no residen en Inglaterra es realmente la distancia. A pesar de esto, presentamos los siguientes requisitos: ser un maestro masón regular en plenitud de derechos y proveniente de una logia regularmente constituida, afiliada a la Gran Logia, reconocida por la Gran Logia Unida de Inglaterra cubrir los derechos de ingreso, las mensualidades que la gran logia de Maestro barca imponga. A pesar de la situación geográfica podría resultar problemática, recomendamos que se explore la posibilidad de unirse a la masonería, por ejemplo, del Rito York, pues en los capítulos del Real Arco se puede encontrar prácticamente el mismo contenido de esta orden y obviamente mucho más cercana en términos geográficos latinoamericanos. Consideraciones finales. La masonería de la marca tiene una historia que bien nos podría remontar a los orígenes mismos de la masonería simbólica como la conocemos hoy en día. Para los masones que forman parte de esta organización, las lecciones éticas y morales que se enseñan en esta parte de la masonería son fundamentales para comprender el origen mismo de nuestra organización. Para finalizar, vamos a escuchar una bella pieza musical. Sinfonía número 5. En do menor, opus 67, primer movimiento, alegro con brío. Interpretada por la Filarmónica de Berlín, en la dirección de Herbert von Karajan, del compositor Ludwig van Beethoven. Este ha sido el podcast de la C, Giordano Brun.